0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa ett fall för Nalle, del 6- en dag när vädret inte var det bästa utan tvärtom, ganska blåsigt och kallt och småregnigt satt Nalle i sitt kök och funderade. Han funderade på om man skulle tända en liten brasa i spisen eller om han istället skulle gå ut på en lång värmande promenad. Sen funderade han på om man inte skulle göra någon av dessa två saker alls. Utan istället sätta sig bakom sitt skrivbord inne på kontoret och vänta på att någon skulle ringa på telefonen och säga Hallå, vi har ett fall för Nalles detektivbyrå och det är ett verkligt knivigt fall som bara Nalle kan lösa. Och om han löser det kommer han att tjäna oerhört mycket pengar. Så att han kommer att kunna köpa den där jättefräna röda cykeln som finns på Olle cykel och sport i stan. Nalle bestämde sig för att sätta sig bakom skrivbordet och vänta. Eftersom telefonen inte ringde tog han istället fram en glasburk som han gömt på ett mycket säkert ställe och räknade sina pengar. Däckarbyrån hade visat sig vara riktigt lönsam. Nalle hade nu 87 kronor och 25 öre i burken. Och bara några dagar tidigare hade det varit 200 kronor. Eftersom han fått 100 kronor i belöning för avslöjandet av den hemliga vapenfabriken. Och 2 kronor av Mimi för upphittandet av sju ägg som hennes hönor lagt på alldeles fel ställe. Sedan dess hade Nalle varit inne i stan och handlat utrustning det vill säga ett förstoringsglas som skulle komma väl till pass i däckarjobbet. Nalle tog fram förstoringsglaset och putsade det. Därefter spred han ut alla sina pengar på bordet –och betraktade dem genom förstoringsglaset. Han såg åtskilliga fingeravtryck och även en hel del tassavtryck som förmodligen redan var hans egna. Nalle suckade förnöjt. Det kändes trivsamt att sitta här på sin egen däckarbyrå och titta på sina egna pengar genom ett eget förstoringsglas. Visst fattades det åtskilliga kronor tills den röda cykeln kunde bli hans egen. Men det var förtroligt att det nu skulle dyka upp allt fler fall för däckarbyrån. Efter avslöjandet av den hemliga vapenfabriken och allt beröm han, och råbet förstås, hade fått, var alldeles däckarbyrå känd och respekterad i vida kretsar. Gissade Nalle Ring Nalle vaknade upp ur sina drömmar Mycket riktigt Det ringde redan på telefonen Nalle lyfte luren Men ingen pratade där inne Ring Nej, det var ju på dörren det ringde Nalle luffade iväg för att öppna Utanför dörren stod en ekorre som var ovanligt välklädd och bar gula byxor och smårutig väst. Nalle la genast märke till att han såg stressad ut. God dag Nalle, för det är väl Nalle det här, sa äckhåren bråskande. Mitt namn är äckhålström, Kurt äckhålström. Jag har ett fall för däckarbyrån, ett mycket allvarligt fall. Vi måste ge oss iväg med detsamma. Jag har bilen här utanför. Ekkorren pekade på en liten röd sportbil som stod parkerad utanför Nalles hus. Ett ögonblick bara, sa Nalle lugnt. Jag ska bara hämta min utrustning. Jag hoppas det inte tar för lång tid. Ekkorströms röst lät spänd och nervös. Jag väntar i bilen. Konstigt typ det där tänkte Nalle, medan han stoppade ner penna, anteckningsbok, måttband och det nya förstoringsglaset i sin ryggsäck, gula byxor och rutig väst. Åh oh ja, han ser i alla fall ut som om man hade gått om pengar. Hoppas bara att fallet inte är allt för knepigt. Nalle hoppade in i den lilla röda bilen och Ekkorström tryckte gaspedalen i botten. Och nu gick det undan. Bilen som tydligen var terränggående rusade fram genom jordgubbslandet så in i blåbärslandet och innan Nalle visste ordet av det var de inne i Äckorlandet. Fräsig liten sak tänkte Nalle en smula avundsjukt. Eckorström svängde in på en liten väg som slingrade sig mellan träd och stubbar, stenar och ormbunkar. Nalle som blev yr av den höga farten drog en lättnad suck när Eckorström bromsade in och bilen stannade med ett ryck framför en gammal ek som Nalle aldrig hade sett förut. Eken var tydligen ihålig och hade minst sju våningar. Ovanför den ståtliga porten satt en skylt på vilken det stod. Eckorströms nöthandel. Aha, sa Nalle. Han det handlar om nötter. Just det, sa Eckorström. Det vill jag säga. Jag handlar med nötter. Följ med in. De kom in i ett stort rum där golvet var täckt av mjuk grön mossa. Ekström låste upp en dörr och de kom in i ett mycket litet rum. En hiss, sa Ekström förklarande och tryckte på en knapp på väggen. Rummet skakade till och Nalle kände hur det började sjunka neråt. Nalle som aldrig åkt hiss förut kände en liten underlig känsla i magen. Han sneglade på Eckorström. Eckorström var tydligen van och höll på att leta fram en nyckel på sin fullsatta nyckelknippa. Hissen hade visst stannat för nu låste Eckorström upp dörren. De gick ut i en lång korridor- och eftersom väggarna bestod av jord där man skymtade trädrötter, drog Nalle slutsatsen att de nu befann sig i någon sorts källavåning under den stora eken. Eckolström tog fram en ny nyckel och låste upp en dörr i slutet av korridoren. De steg in i en stor sal och på golvet låg väldiga högar av hundratals a- ja, – Kanske tusentals nötter. – Vad många nötter, utbrast Nalle förvånat. – Många, fräste Eckorström ilsket och sparkade i en nöthög. – Skulle det här vara många? – Igår kväll var nötlagret fullt. – Ja, det var nötter ända upp till taket. – Jag har nämligen blivit bestulen. Jaha, ursäkta då, brummade Nalle. Ekström var tydligen ovanligt lätträtlig för att vara en ekorre. Nalle drog upp anteckningsbok och penna ur ryggsäcken. Några spår efter tjuven, några misstänkta. Alla är misstänkta, morrade Ekström. Alla, utom jag själv förstås. Det här var nämligen mina nötter och någon eller några har haft fräckheten att ta sig in här och lägga beslag på dem. Nalle suckade. Det här skulle tydligen bli en svår nöt att knäcka och Kurt Eckorström skulle inte bli till någon vidare hjälp. Nalle bestämde sig genast för att sätta igång med undersökningarna. Han bad Eckorström att gå och koka kaffe och så befann han sig ensam i nötlagret. Nötlagret låg alltså en bra bit under jorden och saknade fönster. Nalle kunde heller inte upptäcka någon dörr utom den som de kommit igenom efter att ha gått igenom korridoren från hissen. Alla dörrar hade rejäla lås och Eckorström var nog inte den som slarvade med att låsa, tänkte Nalle. Ändå hade en hel massa nötter försvunnit under natten. Men hur? Nalle frågade sig själv hur? Ingen svarade. Det var tvärtom ovanligt tyst här nere under jorden Och varmt Nalle torkade svetten ur pannan Väldigt massa nötter Tänkte han Verkar ha godat titen den där äckorström Eller många släktingar kanske Nalle tog upp en nöt ur en av högarna Och tittade på den Plötsligt slog det honom att nu var ögonblicket inne att använda det nya förstoringsglaset. Han tog upp det ur ryggsäcken och betraktade nöten genom förstoringsglaset. Nöten såg naturligtvis större ut i förstoring men Nalle lade också märke till något annat som fick honom att tankfullt rynka på pannan. Det var jord på nöten. Jord! Inte särskilt konstigt, tänkte Nalle. Nötter kan mycket väl vara jordiga. Men den egendomliga med just den här jorden var att den var alldeles färsk. Svart och lite fuktig, precis som i grönsakslandet hemma hos Nalle. Nalle grubblade. Om det nu var jord på nötterna när de kom till lagret. Så borde i alla fall jorden nu vara torr och dammig av värmen här nere. Inte svart och fuktig. Eckorström kom in genom dörren med en rikande kopp kaffe i handen. Några ledtrådar?" frågade han kort och satte ner koppen på golvet framför Nalle. Inte ännu, svarade Nalle. Men jag måste ställa en fråga. De här nötterna, hur länge har de legat här? Åh, oh, minst fyra veckor. En del kanske två månader. Jag har det uppskrivet. Eckorström drog fram en tjockbok ur en hylla som var infälld i väggen. Nalle viftade avvärjande med tassen. Det räcker, jag måste genast fortsätta undersökningarna i lugn och ro. Eckorström som tydligen förstod vinken satte tillbaks boken i hyllan och försvann ut genom dörren. Nalle la sig ner på golvet för att undersöka nötterna närmare. Även utan förstoringsglas såg han tydliga spår av jord på nötterna. Och här låg lite mer jord. Och här ännu mer. Och här borta i hörnet en hel liten hög med jord. Nalle rotade och grävde bland nötterna. Snart hade han kommit ner till själva golvet. Plötsligt kände han en kall fläkt mot nosen. Här låg ännu mera jord. Nalle makade snabbt undan den- och såg framför sig ett litet hål. Ett hål rakt ner i golvet. Ett alldeles nygrävt hål ner i underjorden. Ett hål som tydligen var början. Eller kanske slutet, tänkte Nalle. På en gång som ledde... Vart? Nalle måste genast få veta. Därför kröpa ner i hålet. Som tur var, var gången precis lagom stor för förrän inte alltför tjock Nalle. Han kunde inte gå i den, men krypa gick bra. Nalle krävde framåt i gången och det var mycket mörkt. Och då och då stötte han huvudet i taket. Plötsligt stötte han mot någonting med ena knät också. Det var något hårt. Och runt. Nalle trevade med tassen. Det kändes faktiskt som en nöt. Och där låg en nöt till. Och en till. Och en till. Nalle låg belåtet. Nötjuven hade lämnat tydliga spår efter sig. Och förmodligen fanns andra gången slutade. Nalle hade just börjat tröttna på att krypa när han skymtade ett svagt ljus framför sig. Han satte upp farten och ljuset blev starkare och starkare. Plötsligt tog gången slut och det blev ljust som mitt på dagen. Nalle kravlade sig ut ur gången och blinkade mot ljuset. Han var kvar i äckhållandet. Det var en sak som var säker. För gången slutade fullkomligt vimlade det av ekorrar, Säkert 20 stycken. Och nötter. En väldigt stor hög med nötter. Och en massa små högar. Äckhårarna höll tydligen på att dela upp nötterna i mindre högar. ACHOO! Nalle nös av all jord som kliade på nosen. – Det här är Nalle, från Nalles däckarbyrå. Äckhorrarna slutade långa nötter till varandra och tittade på honom. – Tjena, Nalle! En ung äckorre med ivig svans kom skuttande fram till Nalle. – Vi har hört en massa om dig, att du är en jättefränd deckare och så. Ja, det stämmer, sa Nalle så kyligt som man kunde. Och ni kanske förstår varför jag dyker upp ur den här gången just nu. Jag är nämligen på jakt efter tjuvar. Nötjuvar, sådana som ni. Vi är väl inga tjuvar, skrattade den unga äckhåren. Vi har bara tagit nötter. För vi hade inga, peppade en liten äckhåre. Vi var så hungriga, vi höll nästan på att svälta igen, alldeles. Ja, vi var så hungriga, ropade alla äckororna i kör. Varför ja, plockar ni inte nötter då? frågade Nalle strängt. Samla till vilten, så där som äckor brukar göra. Vi har plockat nötter, ropade en gammal, nästan alldeles grå äckhårre. Hela sommaren har vi plockat nötter. Men varför har ni inga nötter då? Nalle fattade ingenting. Nej, förstår du Nalle, sa den gamla ekorren. Så där går det inte till längre. Vi plockar nötter för att sälja. Vi säljer dem alltså så är äckorström. nöthandel alltså. Ja men då får ni väl betalt, frågade Nalle. –Ja, jo. Den gamla äckhåren såg förvirrad ut. –Det är klart vi får betalt. På sätt och vis alltså. Vi lämnar alltså nötter till äckhårström och så betalar han oss. I nötter alltså. –Hur mycket nötter får ni? frågade Nalle. –Ja, jo, vi får sådär fyra och en halv procent. – Nej, så där fem och en kvarts procent ungefär, Nalle funderade. Det här var verkligen ett knepigt fall och räkning hade aldrig varit Nalles starka sida. – Fem och en kvarts procent nötter alltså, sa Nalle långsamt. – Hur många nötter? blivit det. Den gamla äckhåren såg bekymrad ut. Ja, det var just det som var problemet, Nalle. Alltså, vi lämnade ungefär 720 nötter till äckhårdström och så gav han oss ungefär 30 sådär. 30? sa Nalle. Men du sa ju... Eh, nej, äckhårdström sa... Fem och en kvarts procent, eller om det var fem och en halv kanske, och så var det någonting minus, sa han visst. Minus procent, sa Nalle som började känna av en lätt huvudvärk. Ja, ungefär så där sa den gamla äckhåren trött. I alla fall fick vi inte så värst många nötter i betalning. Väldigt få faktiskt. Och så åt vi faktiskt upp dem. Och sen blev vi hungriga, pepte den lilla äckhåren. Och nu är alla nötterna slut i hela skogen, tillade den unga äckhåren med den iviga svansen. Men den där äckorström, sa Nalle. Han har ju väldigt många nötter. Jag menar, kunde inte ha frågat honom först istället för att bara ta. Vi frågade honom, avbröt den unga äckhorren. Men han sa bara nej, för han skulle sälja nötterna till till, till mössen, tror jag det var. Och vi var vrålhungriga ropade flera av äckhårarna i munnen på varann. Och så grävde vi gången pepte lilla äckhåren lyckligt. Och så hämtade vi en massa nötter och nu har vi nötter till hela vintern. Hurra, hurra! Alla äckorna började hurra och skutta omkring bland nötterna. Nalle tittade på dem och suckade. Fyra och en halv procent. Eller var det fem och en kvarts? Väldigt krångligt fall det här. Tydligen hade äckhårarna fått väldigt lite nötter av äckhårström. Medan äckorström tydligen fått väldigt mycket nötter. Så på sätt och vis kunde nog fallet anses som löst, tänkte Nalle. Och på sätt och vis verkade det vara lite onödigt att krypa hela vägen tillbaka genom den där obekväma gången och berätta för Eckelström att nötterna fanns hos en massa äckorrar. Äckorrar som var hungriga och dessutom rätt så snurriga efter vad Nalle kunde se. Och dessutom hade faktiskt Eckelström rätt så mycket nötter kvar. Så strängt taget kunde Nalle gå hem igen och tända en brasa i spisen och kanske koka sig en en varm choklad. Och det gjorde Nalle. Och snipp, snapp, snut så var ett fall för Nalle del sex slut.